0: Oi gente, estou aqui para pedir uma ajuda para vocês. Vão lá no YouTube e o HQ da vida agora tem um spin-off que se chama Doutora Drag e por favor entrem lá, assina, né? Se inscreva na verdade no nosso canal, por favor. Conheça e essa semana Dimitra Vulcana vai falar para vocês sobre pesquisa eleitoral, ideologias de direita e também como as democracias morrem. Esse programa está maravilhoso. Beijos, eu estou colocando esse anúncio agora para vocês antes de subir o áudio. HQ da Vida Seu podcast sem quadrinhos. Hum.
1: Precisam pagar o preço da paz. Afinal, se você ousa lutar, você ousa vencer. E aqui fica agora um recado para Ciro, Marina, Marinistas, Ciristas e abstenções de plantão. Se você não ousa lutar, você não merece vencer. E digo mais: paz para você se você estiver disposto a lutar, a batalhar, a trabalhar por ela. Então eu pergunto para Ciro e para Marina. Por que vocês não vivem pelo povo? Por que vocês não lutam pelo povo? Por que vocês não têm coragem de morrer pelo povo? E aos bolsonaristas mitantes de plantão, tem recado também. Vocês podem fazer o que vocês quiserem com a gente. A gente pode até nunca mais voltar. A gente pode ser morto como Marielle, presos como Rafael Braga. Mas quando eu partir, vocês vão lembrar que as minhas últimas palavras foram Eu sou uma mulher revolucionária, eu não sou esses portos, essa elite, essa corja, e é muito importante me diferenciar deles, porque outras pessoas vão continuar a dizer o que eu digo, outras pessoas vão continuar a dizer que são trabalhadores, que são o povo, e o povo vai contra essa corja, essa elite, e não se engane não, eu sei muito bem, eles vão nos torturar, física e psicologicamente, mas tudo bem, porque resistimos com a nossa existência. Você pode matar um mestre Maô, mas você não pode matar uma cultura capoeirista de resistência. Você pode matar uma revolucionária como Marielle, mas você não pode matar a revolução preta, lésbica, trans, que começou a rodar esse país e que nós estamos carregando nas costas. E nós vamos continuar, porque economia, escola, trabalho, nada disso é mais importante hoje em dia do que derrotar o fascismo. Porque o fascismo vai derrotar a todos nós. E nós não achamos, não, que o melhor para combater o fogo é fogo. O melhor para combater o fogo é a água. Então, aqui, nós vamos lutar contra o fascismo com solidariedade. A gente não vai lutar contra esses políticos, contra essa elite, contra esses bancos e seus braços opressores, seja ela polícia ou seus apoiadores. A gente não vai lutar contra esse sistema com violência. A gente vai reagir, nos unindo em uma frente antifascista, feminista, antirracista e popular. As palavras que eu digo agora foram parafraseadas e inspiradas pela palavra de Fred Hampton, morto em 1969 pelo FBI e a polícia americana. Ele era uma das lideranças, o presidente da sessão de Illinois, do Partido dos Panteras Negros. Esse sistema quer que a história de Fred e outros revolucionários seja esquecida, eles querem que a gente esqueça do trabalho que eles fizeram em prol da nossa liberdade. Eles querem que a ideia de revolucionar essa sociedade fascista seja esquecida. Mas a gente não vai esquecer. Lembre-se do, dos que já foram. Lembre-se daqueles que o sistema quer que você esqueça. Lembre-se daquelas que lutaram contra esse sistema. Lembre-se de Fred... De Marielle, de Mucumbi, Maoka Tendê, Luísa Marrim, Dandara, Zumbi, Quilombos, Canudos nos Araguaios. Agora, ergo erguam as suas mãos aonde quer que vocês estejam e digam: eu sou uma revolucionária, eu sou uma revolucionária, eu sou uma revolucionária. E um mundo que a gente vive sem revolução. Não é um mundo que pode ser vivido com tranquilidade. Eu sou uma revolucionária.
0: Olá, pessoal! Aqui é Dan Carreiro. E hoje nós temos um tema bem pesado para poder abordar. E para trazer esse tema, né? antes de falar quem eu trouxe, eu tenho que falar que esse é o HQ de Bolso número 20. Isso mesmo, vocês têm dois HQs de Bolso este mês e eu explico o porquê. Mais do que nunca, nestes tempos, este programa é um programa mega necessário. As pessoas precisam se informar e trazer informação para vocês é a nossa responsabilidade. E ficar em cima do muro? Jamais! Então, HQ de Bolso, número 20. E estamos hoje com algumas pessoas especiais para falar de um tema pesado. E aí vocês vão entender a pauta. Aqui comigo, na mesa, nós temos Aline Corugloian.
2: Olá, pessoas!
0: Beatriz Santos.
2: Olá, pessoal! Estamos aí de novo.
0: E Maria Visconti.
2: Oi, meninas! Tudo bom?
0: Tudo bom! Então, pão. Maria, né, é, primeiramente a gente precisa entender né, quem é você na fila do pão.
3: <risos> então, eu sou licenciada em História pela UFMG, formei em 2014, fiz o meu, meu mestrado em História e Culturas Políticas pela UFMG e agora eu estou no doutorado pela UFMG também em História e Culturas Políticas, entrei esse ano. Eu estudo nazismo já faz uns sete anos... No meu mestrado eu estudei um grupo de resistência, o um nazismo, chamado Rosa Branca. E agora no doutorado eu estou estudando os nazistas. O processo deles de autorrepresentação e de construção de autoimagem nos julgamentos de Nuremberg e nos julgamentos posteriores até a década de 60, né? Então, o que os nazistas dizem sobre si mesmos. É? Basta currículo, né? É? <risos>
0: Antes a gente ir para as perguntas, né? É, eu gostaria de agradecer a Maria pela disponibilidade. Vocês vão perceber que a Maria esteve em vários pod podcasts que a gente ama e só para citar, né, Maria é interessante a gente deixar aí para o ouvinte onde pode te ouvir em outros podcasts que você participou aí durante essas, esses dias tenebrosos. Eu
3: fiz a minha primeira participação foi nos nos que eu falei sobre o sistema educacional nazista. Depois eu falei no Pistolando, que ainda não saiu das Matildas também eu falei e saiu hoje até o...
0: Ai, que bacana. Só para o ouvinte se localizar, né hoje é 18 do 10, esse episódio vai ao ar dia 25 do 10. E só para a gente continuar, esse podcast ele vai ter participação em sessões de outros podcasters. Só para vocês entenderem, vai ter Letícia Dacker, do Pistolando, Grécia Augusta das Matildas, Rafael Chino do lado Black, Luísa Braga do lado Black, Cristiano Barba do Teologia de Boteco, André Pontes, do podcast NBW, Sabrina Fernandes, que não é podcaster, mas está em todos os podcasts, que é lá do canal do YouTube Tese 11, e Geraldo, do Chutando a Escada. Então, nós vamos pegar esse bate-papo e nós vamos jogar algumas mensagens aí durante essa, essa gravação. E preparem, gente, sentem, porque o assunto é pesado, né, Maria? Então, vamos começar com a Dona Aline, né, que é a nossa, a mais gabaritada para esse tipo de assunto, né?
4: Eu não sou gabaritada, quem é gabaritada aqui é a Maria, né? por isso que ela está aqui para ensinar para caramba a gente. Maria, o que a gente gostaria que você falasse um pouco é sobre o contexto e a definição do, do fascismo né? e como ele evoluiu para o nazismo na Alemanha.
3: Então, se a gente for pegar a... A definição, até usei essa mesma esse mesmo texto quando eu fui falar nas Matildas, é um texto do Dicionário de Política do, organizado pelo Norberto Bobbio, um texto da Ida sacomani em Salvador, da Universidade de Turim, onde ela explica o verbete de fascismo. né E aí ela coloca algumas características que definem o fascismo como um sistema autoritário de dominação, baseado principalmente numa monopolização da representação política por parte de um único partido, né que é ele, hierarquicamente organizado, uma ideologia baseada num culto ao chefe ou num culto ao líder, e nesse sentido também uma exaltação da coletividade nacional, também uma, um desprezo por valores do individualismo e da colaboração de classes, ou seja, uma oposição frontal com o, social, com o socialismo e com o comunismo. Também o fascismo é um regime que tem o um objetivo de expansão imperialista, de alcançar em nome de lutas das nações, o que propõe uma mobilização das massas em torno do líder né, Numa socialização da política Que propõe também O um aniquilamento das oposições Mediante o uso da violência e do terror O fascismo também utiliza de, aparelho, de um aparelho de propaganda Baseado no controle das informações E dos meios de comunicação em massa Um Estado dirigido De maneira que a economia Continue sempre a ser fundamentalmente De tipo privado E que tenta integrar as estruturas de controle Do partido de acordo com uma lógica totalitária ou seja, da totalidade das relações econômicas, sociais, políticas e culturais. Essa é uma definição básica do, do, do que é fascismo, só que existem teóricos que preferem utilizar, é, que defendem a utilização do fascismo apenas para o quadro específico da Itália no século XX com Mussolini, né, que foi de onde surgiu o termo. Outros teóricos tendem a utilizar esse, esse termo de fascismo como a, pensando em teorias generalizantes de outras manifestações históricas. E aí o nazismo seria como se fosse um tipo de fascismo. né? E aí, até quando se, se estuda o nazismo enquanto regime político, é possível perceber muitas características do fascismo tradicional dentro do nazismo, só que o nazismo tem algumas outras particularidades. né? Quando o Hitler... É, chegou no poder em 1933, existia a República de Weimar antes, que era uma república, uma democracia que não era bem aceita pela população alemã de maneira geral. A democracia é, não era vista como, uma, como um regime forte o suficiente para resolver os problemas da população, contava como total falta de legitimidade e nenhum partido que existia até o momento era visto como um partido suficientemente bom. Então tinha o Partido Social Democrata, o Partido Democrático Alemão e o Partido de Centro, dentro da coalizão de Weimar, né, para além dos partidos de esquerda. Só que a população identificava a esquerda como um movimento que levava à anarquia, à loucura, à destruição dos valores tradicionais e, e da vida, principalmente por conta da Revolução Alemã, que tinha acontecido há pouco tempo, na década de, de 1918, com a Rosa Luxemburgo. Enfim, a grande questão é que existia um sentimento nacionalista muito forte a partir da década de 30. Como eu disse, a República não contava com o apoio da população. Em 1929 veio a crise econômica, né, a queda da, da Bolsa, e, para além disso, tinha a vergonha com o Tratado de Versalhes e o sentimento de derrota pós Primeira Guerra Mundial. Então, o que os alemães estavam querendo na década de 30 era que um líder viesse e solucionasse todos os problemas que estavam acontecendo na Alemanha. Fome, miséria, desemprego, enfim, essas questões que principalmente por conta da crise se agravaram e pelo que deu, né, mais ou menos isso. <risos> em fevereiro de 1933 teve um incêndio no parlamento, que foi um incêndio iniciado por um operário que era antes do movimento anarco-sindical e ele foi atribuído a uma, a uma ação comunista e o medo da guerra civil e da instauração de um governo comunista abriu os caminhos para a ascensão do Nasdaq, já que o Hitler, que é o partido do Hitler, né, já era chanceler, e aí foi promulgado um decreto pós-incêndio que restringia toda a liberdade pessoal, e aí o Hitler passou a ter todos os poderes é, a partir daquele momento. Então, basicamente, o panorama histórico daquele momento da década de 30 é, se baseava nisso, assim, né, a não identificação com a democracia, o fato do Hitler ser um governante muito apelativo, essa crise moral pós Primeira Guerra Mundial e também com o surgimento minimamente de uma cultura progressista que fazia com que os conservadores quisessem um retorno às tradições, as soluções simplistas que o Hitler dava para os problemas da população alemã. Então, assim, essa coisa de apelar para o nacionalismo, para o fortalecimento da economia e para a maior segurança eram slogans que aglutinavam muitas pessoas, mas que não propunham nenhuma medida prática. Então... Foi meio que isso, sim, que aconteceu.
0: E agora vocês vão ouvir a youtuber mais popcasters que vocês conhecem, Sabrina Fernandes, do Tese 11.
5: O Brasil está vivendo um momento grave de violência política. A gente já tem visto várias ameaças, constrangimentos que ocorrem já faz alguns anos. Só que após o primeiro turno, teve um grande aumento, realmente, desproporcional em relação à violência política, violência política física no Brasil. Isso não é simplesmente ocasional, não é só uma questão de que os eleitores do Bolsonaro que se identificam com o fascismo, porque existem esses também, uh, tem vários eleitores que não são, mas tem os eleitores que realmente se identificam com essa perspectiva, que são também misóginos, LGBTfóbicos, e essas pessoas estão empenhadas em eliminar as feministas, as pessoas LGBTI da sociedade, então elas estão empenhadas realmente em promover medo, em promover pânico. Esses casos de violência, eles não visam simplesmente atacar as, aquelas pessoas específicas, mas também sabendo que a repercussão vai gerar mais medo na sociedade. E esse medo, ele funciona para o campo deles, não funciona para o nosso campo. Nós que somos pessoas democráticas, pessoas que estão empenhadas com justiça social, com igualdade, pessoas na esquerda, nas suas, nas suas diversidades gigantescas que tem na esquerda né? desde pessoas mais envolvidas com uma perspectiva mais moderada, contra os mais revolucionários socialistas, comunistas, comunistas e assim por diante, essas pessoas, se acabarem pensando que o medo vai fazer as pessoas votarem no Haddad ou que o medo vai fazer as pessoas votarem na democracia, não entenderam muito bem que o medo, ele tende a, para a, a paralisar, ele tende a gerar covardia, ele tende a silenciar, fazer que as pessoas se sintam acuadas e que elas não andem mais na rua fazendo as suas manifestações políticas assim por diante. Então, é muito importante, nesse momento, a gente estar tá mobilizando outros afetos. A gente precisa falar de alternativas para o país, a gente precisa falar de planos econômicos, de propostas para tirar o país da crise e do desemprego a gente precisa falar de esperança a gente precisa falar que mesmo sendo que há um avanço do ultraconservadorismo e também do fascismo, não só a mesma coisa mas estão andando juntos nesse momento há também um avanço de pessoas voltando a repensar a democracia e as liberdades são muito importantes para a gente continuar garantindo ou até mesmo resgatar após esse período do golpe, né, ter que resgatar vários dos nossos direitos sociais que foram foram arrancados, como por exemplo no caso da reforma trabalhista. Então, a gente tem pouco tempo para barrar o Bolsonaro no segundo turno, mas a gente não deve desistir. É muito importante que o diálogo seja mantido, claro se autopreservando, você não vai conseguir dialogar com uma pessoa extremamente raivosa, fascista que quer a sua eliminação e isso pode fazer muito mal mas tem muitos indecisos tem muitas pessoas em cima do muro tem pessoas que são antipetistas mas mal compreendem porque são antipetistas então a gente deve se munir dos nossos argumentos mais preciosos e estar dialogando com essas pessoas tentando virar voto sim, não é momento para desistir. E mesmo que aconteça desse cara ganhar, também não vai ser um momento para desistir. A gente já venceu a ditadura uma vez no passado, a gente pode vencer novamente.
0: Ô Maria, é... são tantas então, coincidências
4: basicamente... que me dá até um suadouro. Tá?
0: Pois é, né? Essa de resolver o que está aí, né? Cria primeiro assim um fantasma, né Maria, pelo que eu percebi. Uhum. Existe uma, uma criação de um inimigo comum nacional pelo, pelo que eu percebo, o fascismo italiano também neste nesse contexto, né? Mussolini tem também a, esse inimigo comum, a crise está ordenada, então precisa de alguém que venha para mudar o que está aí, né? Pensando nisso, a gente aqui no HQ da Vida, quem vai ouvir os outros podcasts vão, vão ver que teve uma abordagem mais focada também para como ocorreu isso dentro do, do âmbito geral, né? sobretudo para os judeus eu queria entender um pouco assim como que funcionava e, é, e como foi direcionado né esse ódio também para as sexualidades dissidentes né como os homossexuais entraram aí dentro do do, do bolo desse inimigo comum
3: é então é, em primeiro lugar a gente tem muito eu vou falar muito menos muito menos fonte e dados históricos acerca de outros grupos que não os judeus então, assim, tudo que a gente sabe, por exemplo, não só de, da, da comunidade LGBT, mas também de é, ciganos e outros outsiders, a gente tem muito pouca informação. Então, eu vou falar baseado assim no que, no que a gente consegue saber. Assim, tem um livro muito bom que fala sobre, sobre isso, que chama Apoiando Hitler, consentimento e coerção na Alemanha nazista, que é basicamente o que eu tô usando para falar isso aqui, para as pessoas não acharem que o que eu estou falando é só a minha opinião, tá? Tem embasamento que eu estou falando. Elas...
0: <risos> é, não, tem é... que começar assim, porque nesses tempos tá, estão terríveis, né?
3: É, não, tudo, tudo que eu falo as pessoas acham que é só a minha opinião, então tem que ficar dando carteirada o tempo todo, é um saco. Mas, então, como o regime nazista se baseava nessa ideia de raça ariana superior... Existia, então, uma, uma noção de que as mulheres deveriam ser, obviamente, heterossexuais para dar um filho ao Führer e os homens deveriam ser heterossexuais e cumprir o papel de repassar o gene ariano. Então, qualquer pessoa que fugisse minimamente desse padrão que deveria ser o seguido para formar essa comunidade nacional era considerada um antissocial ou um outsider ou alguma coisa do tipo e poderia sofrer vários tipos de punições. E assim, eu tô falando isso até do, do nível mais básico. Assim, por exemplo, a Sophie Scholl, que era uma das resistentes que eu estudei no grupo de resistência ao nazismo que eu estudei no meu mestrado, ela era vista, ela era mal vista por ser ariana e não ter casado e tido filhos, ter escolhido seguir uma carreira acadêmica assim, né, de ter ter, ter escolhido ir para a universidade, estudar e tal, ao invés de dar um filho ao Führer, que esse era o objetivo das mulheres, né? Esse era o papel das mulheres. Então, pensando, pensando assim, existia, existiam os criminosos raciais, que no caso eram os judeus que já estavam marcados, né? Existiam os outsiders sociais, que eram qualquer pessoa que infringisse minimamente a lei, entre aspas, né? Então, criminosos, mendigos, pessoas sem teto, e era feita uma associação direta entre o crime e a genética. Então, acreditava-se que um criminoso nascia criminoso e carregava isso nos seus genes, o que fez com que existisse um processo de esterilização. E esse tipo de coisa era feito também nos Estados Unidos na pós-década de 30. Era feito em vários lugares do mundo, nos Estados Unidos também. E, além desses, desses outsiders sociais, existiam os antissociais, que eram pessoas que não seguiam o estilo de vida considerado adequado para um alemão e bom cidadão. E aí nós temos prostitutas, pessoas que não tinham um emprego regular, ciganos e a comunidade LGBT, que aí eram considerados outsiders sexuais. Né? A partir de 1938, essa definição de, de antissocial ou de outsider eram todas as pessoas que que demonstravam por meio de comportamento pernicioso, mas não criminoso, que não se adaptariam à sua comunidade, ou seja, uma definição muito ampla, né? Ou
0: seja, tudo que era dissidente, então, é. nem somente a sexualidade já entraria dentro desse de dessa figura, né, desse fantasma nacional no caso
3: é até é, pessoas deficientes aleijados com doenças mentais né? o Hitler instaurou o programa T4 que exterminou mais de 70 mil pessoas porque eram consideradas improdutivas para a nação então até o caso dos ciganos é, é, é muito tenso porque era uma minoria, muito minoria mesmo tinha cerca de 20 mil pessoas ciganas vivendo na Alemanha em 1933 e eles foram massivamente enviados para campo de trabalho para experimentos raciais para testar qual que era o background racial dessa galera, como que seria feito o extermínio, enfim, como você disse, né? Qualquer pessoa que não seguisse o padrão que estava que instaurado para essa comunidade nacional. Né? E a grande questão é que, com relação à homossexualidade, ela já era proibida a partir de uma lei que já existia desde o século XIX e que só foi abolida, se eu não me engano, em, na década de 60. Então, depois, da, bem depois do, do fim da, primeira, da segunda guerra mundial, né, que acabou em 1945. O parágrafo 175 cri, criminalizava, entre muitas aspas, práticas indecentes e que, a partir de 1935, ganhou um adendo: essas práticas qualquer prática indecente que poderia ofender a moral pública ou incitar o desejo em si mesmo ou num estranho. Ou seja, né? Muito também abrangente. Né? Não, e
2: é muito vago esse conceito assim, de incitar o desejo é, claro. em você mesmo ou no outro. Como é que alguém vai poder medir isso? De Sim. que forma poderia se analisar isso, né? Como a Aline já disse no início, é muito assustador a gente ver algumas semelhanças, assim, né? Porque é a sensação que eu normalmente tenho que a gente avança em alguns pontos na sociedade. Mas às vezes parece que a gente dá uns quatro, cinco passos atrás, né? Parece que a gente não, não caminha tanto, assim.
6: Olá, eu sou a Letícia Dacker do Pistolando, e a minha mensagem é a seguinte. Amores, qualquer que seja o resultado do segundo turno, o bicho vai pegar pra gente que não é filho da puta e não deseja mal a ninguém. As agressões já estão acontecendo, das mais leves às mais pesadas. E nós só temos a nós mesmos, porque ninguém mais vai nos ajudar. Uma amiga recentemente postou um pedido público. Alguém tem um lugar, frequentado predominantemente por não bolsominios, para me indicar porque eu preciso renovar as amizades e tal. Talvez essa tenha sido uma oportunidade única de dar aquela peneirada marota nos nossos círculos sociais. Estamos falando de algo muito mais profundo do que uma simples discordância sobre vinho tinto ou vinho branco, sobre azeitona ou não na empada, parênteses, tem que acabar azeitona, sobre time de futebol. Estamos falando de uma visão de mundo radicalmente diferente, de uma bússola moral que não tem nenhum tipo de compatibilidade com a deles, de uma concepção de ética que nada tem a ver com a deles. O que essas eleições fizeram foi um favor elas mostraram para gente quem é quem. Ela fez cair as máscaras para que a gente soubesse com quem está lidando nas nossas vidas cotidianas. Aproveitem para fazer aquela limpa, não só nas redes sociais, mas na vida real mesmo. Vamos nos livrar das pessoas horríveis que preferem pagar o preço alto da selvageria absoluta que vai rolar nas ruas para obter uma suposta retomada econômica que eu e você sabemos que não vai vir. Vamos apagar das nossas vidas todas essas criaturas abjetas do esgoto que gostariam de nos ver aniquilados. Vamos aproveitar para criar novas amizades, fortalecer as nossas bolhas, aprender com os colegas, trocar ideias de maneira civilizada e saudável, arranjar novos crushes que efetivamente tenham valores em comum com a gente. Pessoas com quem a gente sinta prazer genuíno em conviver. Nós já somos forçados pelas circunstâncias, trabalho, universidade, a conviver com pessoas muito diferentes de nós. Não vamos nos obrigar a aturar gente ruim só porque é família, só porque é vizinho, só porque é amigo de infância. Um amigo de infância que acha que eu mereço ser estuprada porque eu sou feminista não é meu amigo, é meu torturador. Um vizinho que acha que meu irmão gay é gay por falta de porrada não é meu vizinho, é meu X9. Um primo que acredita que antigamente era melhor porque as raças não se misturavam não é família, é um bicho. Um bicho bem asqueroso, um artrópode, cascudo obviamente, não um labrador fofinho, eu não quero mais essas pessoas na minha vida, quero conversar com quem enxerga os outros, com quem tenta entender e aceitar os diferentes, com quem pensa no bem coletivo, com quem não precisa ver ninguém mais fodido do que eles para poder se sentir bem na vida, mandem essas pessoas solenemente a merda, nem que seja só dentro da sua cabeça e efetivamente seja só aquele bloco lindo sem explicação. Pode ser doloroso para quem é mais sensível, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Cerquem-se de gente boa, boa de verdade, como vocês são. Protejam-se uns aos outros e deixem que o resto se mate.
2: Queria aproveitar e te perguntar, Maria, já que a gente está falando assim, de como se formou esse cenário e de como a população foi ali se adequando e respondendo a tudo isso, né? E quando a gente fala, por exemplo, do nazismo e do holocausto em si, muitas vezes a gente se pergunta como a população deixou chegar nesse ponto, né? Como é que se deixou se construir uma figura como Hitler, e aí a comunidade foi ali se adequando, talvez achando que não era nada demais, que era algo passageiro, então se instalou o Reich como a gente conhece. O que eu queria te perguntar é o seguinte... A gente ouve muito, claro, falar principalmente dos judeus, que, como você mesma disse, é o que mais a gente tem de fontes, mas é interessante a gente ver que muita gente não sabe que nesse processo todo também teve ajuda de alguns judeus para se formar esse estado de exceção, né? Queria que você falasse um pouquinho mais disso, dessa participação de próprios membros da comunidade judaica que, para alguns ainda hoje é um tabu se falar nisso, né? mas sabe-se, tem documentação de que realmente existiu. É é uma questão
3: muito complicada, porque até a Hannah Arendt, quando escreveu *As mãe em Jerusalém, foi muito criticada justamente porque ela, ela fez um, um, uma parte falando que os membros da, da, da lider, das lideranças judaicas não fizeram é, o suficiente para tentar resistir. E é claro que o que ela falou é verdade, mas o jeito que ela falou no momento que ela falou talvez tenha pisado em alguns calos. Mas assim, é uma questão complicada. Realmente muitos judeus apoiaram o Hitler. E esse processo, o processo, acho que existe muita desinformação sobre como que se deu o Holocausto, assim, né? Porque foi realmente um processo de extermínio. Não foi tipo do dia pra noite, começou a matar todo mundo, né? Então... Quando Hitler entrou no poder em 1933, as pessoas não sabiam que ia ter campo de extermínio com câmara de gás é, dez anos depois, sabe? Só que foi um processo. Começou com é, retirar os judeus dos trabalhos de serviço público, proibir o casamento, entre aspas, né, interracial, proibir as mulheres judias de terem filhos, processo de esterilização, as pessoas começaram a ter que usar a estrela, depois elas foram colocadas nos bairros específicos, né? Onde, os guetos, por, os judeus, né? Os guetos, é isso mesmo, nos guetos. <risos> onde eles tinham que ficar lá, concentrados, depois eles eram deportados até chegar no ponto do extermínio. Então, assim, foi meio que um passo dado depois do outro e quando você olha hoje, né, parece, parece que eram passos lógicos, assim, até chegar na, na Câmara de Gás, sabe? Só que um passo depende do outro mesmo. Então, realmente foi um processo e até hoje ainda é muito nebuloso compreender como que se deu essa participação não só da, da comunidade judaica mas da população alemã mesmo de como que se deu esse entendimento de como que se deu essa, essa noção do que, que estava acontecendo porque uma coisa é você ter digamos assim uma certa noção do que está acontecendo no sentido de judeus estão sumindo outra coisa é você ter uma dimensão né, do que, que está acontecendo né, um extermínio sistemático burocratizado em massa em torno de uma ideologia racial para a pureza da raça. Então,
4: assim, é muito complicado mesmo. É como tudo na história, né? A gente tem, é, as pessoas têm muito essa impressão que as coisas acontecem de uma hora para outra, né? Sim. Mas não tudo demanda de um tempo, né? Os contextos históricos, né? Como a Revolução Francesa e todos os grandes marcos das viradas, né? É, a gente tem isso na nossa cabeça como se fosse de uma coisa para outra, mas não, nunca é, né? Demoram anos, décadas, né? É, se passando. E...
3: No caso do, do extermínio, realmente, ainda é realmente um processo, sabe? Sim, é, um processo. É uma coisa É uma coisa sistematizada, porque se fosse, não seria possível matar 6 milhões de judeus... De uma hora é... para outra, né? além de uma hora para outra, de maneira violenta sabe, de pegar, todo mundo pegar a arma e sair na rua matando não acontece dessa forma, Para você poder Sim. dar cabo de um extermínio de uma raça tem que ser feito de maneira burocratizada e organizada, né, e pra isso tem que ter um processo mesmo, né
4: com certeza, e em cima de uma propaganda, né que é a propaganda pro... nazista era uma coisa muito é, assintosa, né uma lavagem cerebral também, né total Total,
3: inclusive tem um filme que tem no YouTube, que chama O Eterno Judeu, que era para ser um filme, como ele, é, ele foi vendido, eu acho que ele é de 1941, ele foi vendido como se fosse um documentário, ou seja, né, como se fosse uma coisa para informar as pessoas, mas na verdade era um filme de propaganda em que fazia uma associação direta de judeus com ratos. E, o que era comum, né? isso era recorrente na propaganda, mas no filme isso é muito, muito tenso, porque eles começam contando, tipo assim, do processo de, de migração dos ratos ao longo do mundo. Então, tipo, ah, os ratos saíram de tal lugar, foram para tal lugar e aí eles trouxeram a praga e não sei o quê. Os judeus também saíram de tal lugar e foram para tal lugar e trouxeram desgraça e não sei o quê. Então, assim, tudo embasado numa propaganda que reforça a ideologia, né? Então, é tenso.
2: Não, e assim. A Maria já deve ter visto, provavelmente, mas eu lembrei agora também de um outro documentário que fizeram, e que também tá disponível no YouTube para quem quiser ver, Triunfo da Vontade, né? Que é um filme que Sim. passa ali pelo. mostra o sexto congresso do Partido Nazista. E, cara, dá pra gente ver o quanto aquela propaganda era eficiente. Porque você vê ali, você vai assistindo, cara, realmente é muito envolvente. Então a gente começa, assim, a entender mais ou menos como é que as pessoas iam entrando, sabe? Porque, realmente, o trabalho de propaganda era, era fantástico, assim.
7: E aí, pessoal do HQ da Vida? Aqui é o Geraldo do Chitano Escada Obrigado pelo convite aí para falar de novo Com vocês, esse podcast que eu gosto Tanto, esse trabalho que eu gosto tanto E acho que a Primeira coisa é Pedir desculpa, né? da posição Em que eu falo Nessa nossa sociedade Nessa né? minha posição De homem, branco, rico Cis, hétero Essa posição que Oprime, que discrimina Que explora, é pedir desculpa por essa sociedade machista, por essa sociedade misógina, por essa sociedade homofóbica, por essa sociedade LGBTfóbica pedir desculpa por eu não passar na pele que boa parte do público desse podcast passa, por eu não por mais que a gente queira se relacionar, ou ter empatia, alteridade, é, a gente nunca vai compreender o que, que esse contexto significa para vocês, os riscos, os, as violências. Acho que a primeira coisa que, que a gente tem que fazer é pedir desculpa sobre esse ambiente que a gente está vivendo. Acho que vocês já ouviram muito por aí, né? A gente vive em bolhas, a gente vive cercado pelas pessoas que pensam mais ou menos como a gente, é. no primeiro nível, e aí quando você vai para o resto da sociedade, você toma um susto. Né? Às vezes você não sabe como falar com aquele seu parente, você não sabe como falar com aquele seu amigo de escola que você não vê há anos. E as pessoas partem dos seus, das suas próprias experiências, dos seus próprios pré-conceitos, né? e eu tenho dito isso, disse aí numa mesa há pouco tempo com a Aline Hack lá do Olhares Podcast, que é, o argumento não convence mais, né? a verdade não convence mais, os dados não convencem mais, as evidências não convencem mais, o Dan aí, nosso amigo, trabalha com estatística, Infelizmente, as estatísticas não convencem mais, né? E a única forma de vocês comunicar é você estabelecer uma relação com o seu interlocutor, né? É, essa relação começa com algum grau de empatia, com algum grau de identificação mútua, com algum grau de estabelecer uma conexão, né? é, Seja ela pessoal, familiar, emocional. Acho que a pessoa tem que ver em você alguém é, parecido, alguém que compartilha alguma coisa, né? É, a Aline me bem lembrou né, que tem um segundo passo, né, que é a alteridade, né, que é a pessoa conseguir se colocar no seu lugar, né, conseguir enxergar o mundo a partir da onde você enxerga. E é difícil, né é muito mais fácil para a gente ficar com raiva É muito mais fácil para a gente chamar os outros de fascista Mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma Tem fascismo na sociedade, tem discriminação, tem preconceito, tem racismo, tem homofobia Isso tem que ter de ser denunciado Nem todo mundo que é preconceituoso é fascista Nem todo mundo que é que pratica alguma violência pratica ela conscientemente e acho que tem algum grau que a gente pode tentar né, esticar a mão né, da outra face para quem for cristão, tentar estabelecer alguma, alguma relação, tentar explicar, tentar... De novo, é lógico que do meu lugar de homem branco, hétero, cis, é fácil, muito mais fácil falar isso. Né? do que quem está na linha de frente da, da discriminação, da violência. Mas eu acho que algum... a gente tem que achar esses espaços, né? achar esses lugares, achar esses limites para tentar conversar, para tentar combater o mal com o bem. Eu acho que isso pode ser feito agora ainda, nessas semanas, né? é, mas vai ter que ser feito na sociedade nos próximos anos. né? Mesmo se o improvável acontecer e o Haddad ganhar, é, o que está acontecendo na nossa sociedade é muito pior do que qualquer divisão política. né? gente sendo violentada, a gente sendo, sendo estuprada, a gente sendo morta, só vai parar se a gente conseguir uma, uma sociedade diferente. Né? Lógico, prender os agressores, julgá-los, né? denunciá-los, mas no limite a gente precisa construir um, uma ideia de sociedade diferente, inclusiva, respeitosa, não violenta. Isso requer muito trabalho muito esforço. Tem um negócio que eu tenho falado também para os meus amigos, para os meus alunos. É, às vezes é mais fácil não falar com as pessoas próximas a você. Não fala com a sua família família já tem uma ideia, um preconceito sobre quem você é. Já vai ouvir os seus argumentos de uma maneira enviesada. Vai né? tentar desconsiderar os seus argumentos. Ah, criança, ah, jovem. As ah. famílias pagam para educar os filhos a vida inteira e depois ignoram a educação que eles receberam. Mas, mas é difícil, né? É, às vezes é melhor sair falar com outras pessoas, né? pessoas do seu trabalho, pessoas que você, tem, que você tem um grau emotivo, um grau de relação emotiva menor, porque você também se deixa afetar menos, talvez você consiga comunicar melhor as suas ideias, as suas preocupações, de onde você está vindo, eu acho que às vezes não tem aquele amigo que vai na sua casa, que seu pai gosta, que sua mãe gosta, aquela amiga que eles acham que é uma pessoa bacana, sério. às vezes deixa ela falar com a sua família, né? É você falar com a família dela. Às vezes a gente deixa a emoção tomar o melhor da gente. Né? E é muito fácil você cair nesse... Não acredito que você... Como você pode? O que eu tenho dito para todo mundo é isso. A gente não pode tomar os nossos direitos, as nossas liberdades como dadas. Elas são fruto de luta, foram fruto de muita luta. Algumas delas estão sendo revertidas e a gente vai precisar lutar. Vai precisar continuar lutando para que elas sejam mantidas, para que elas sejam expandidas. Os interesses retrógrados, reacionários, estão aí, estão sempre presentes, estão sempre na sombra. E agora vieram à luz. Então a gente vai ter que lutar para mandar eles de volta para o lugar de onde eles vieram. Não vai ser de uma hora para outra vai ser sem esforço sacrifício mas a gente precisa continuar lutando pelo que é certo para uma sociedade melhor e não deixem as suas pautas as suas demandas serem sequestradas a gente tem visto isso viu isso de 2013 para cá né? distorção das coisas sequestro por outros agentes tomem cuidado né? tomem sempre posição se posicionem fiquem juntos a gente precisa ficar junto. Tem muita coisa ruim à espreita e a união nos fortalece. Né? A gente tem visto o que tem acontecido com a esquerda e é um, um movimento que pode ser explicado, mas é um movimento triste. Né? Então, se você tem uma pauta progressista, uma preocupação com, com direitos, com liberdades, procura os que estão próximos a você, procura os que compartilham desse mesmo princípio e fiquem juntos. E, acima de tudo, se afastem dos autoritarismos privados, né? Daquele progressivismo de fachada e daquele autoritarismo na vida particular. Tá bom? Desculpa o tom aí. Vamos em frente. Grande abraço.
0: Uma coisa que, que você estava falando, que eu fiquei pensando, é na sistematização é, das mortes para dizimar uma população, um grupo de pessoas. O modelo... De... Que os, os nazistas adotaram, pelo que eu entendi É quase um modelo De escola clássica Da administração, né Que é, é como se fosse uma indústria mesmo De matança uhum. Eu já estive num, num campo de extermínio, inclu, inclusive eu e foi, foi a pior e a melhor Coisa que eu já fiz, assim De visitar um local histórico Eu saí de lá, assim, meio Que uns dois dias meio Zoado, assim, sabe É horrível é, mas, o que eu fico pensando é o seguinte, essa coisificação do sujeito, né, de transformá-lo no inimigo comum, inclusive no Brasil a gente já vê essas figuras dissidentes que já são coisificadas, né, nós que somos LGBTs somos coisas para alguns, tem pessoas que têm nojo da gente, a palavra certa é nojo, é repulsa, é ódio, tanto que pessoas para poder tirar a nossa vida é... Talvez se sinta no direito, porque nós não somos humanos, nós somos coisas. Esse processo de coisificação. Durante os seus estudos, você leu relatos e assim a gente sabe que a gente sabe das mortes e tudo mais. Mas eu fico pensando assim, no contexto de LGBTs, no contexto de mulheres, questões mais pesadas, por exemplo, cartas, documentos. Que relatam, por exemplo, estupros Ou estupros dos homens homossexuais Já que eles são coisificados e subalternizados Para o campo da feminilidade é, Existem documentos assim Porque ne, na, nessa visita que eu fiz né, no, no, no campo Eu não achei nada assim, com, essas, com esse teor né? assim, Foi mais light quando se tratou de homossexualidades dissidentes
3: Então, é, essa coisa da coisificação é porque é, é basicamente assim, né? Responsabilidade quer presença e requer humanidade. Então, quanto mais distante você está de uma determinada coisa, menos você assume responsabilidade por ela. E quanto menos você vê o outro como um ser igual a você, menos também você assume responsabilidade por ele. Então, esse processo de transformar outros seres humanos em coisas é justamente para poder acabar com essa carga de responsabilidade e fazer com que qualquer absurdo possa ser feito, porque não é problema seu, né? Não é problema nem de quem vota, nem de quem apoia, nem de quem faz, nem de quem tá só olhando, nem de quem ignora, não é problema de ninguém, porque, entende? Não tem essa coisa de... Você não consegue enxergar, né? A presença e a similaridade. Agora, essa coisa que você perguntou, né? Das cartas e dos documentos, assim, o que eu sei que, que aconteceu... Que muitas obviamente muitas dessas dessas prisões que eram feitas da, dos, dos homens homossexuais e tal eram baseadas em denúncias né de da, de pessoas próximas muitas vezes baseadas em entre aspas manifestação de interesses sexuais desviantes e as denúncias muitas vezes na maioria das vezes na verdade nem eram feitas para uma adequação total à, à ideologia, mas no sentido de que não concordar com o comportamento daquela pessoa, né? de tipo, ah, você é gay, não concordo com o que você faz, então eu vou te denunciar. E o que acontecia muitas vezes era dos homens gays se matarem na prisão ou serem coagidos a se autoincriminar ou a concordar com a própria castração. Isso era muito comum. E aí eram designados médicos para fazer a castração e acompanhar, depois de alguns anos, como que estava a pessoa, se ela estava viva estava tudo bem e tal e a partir de, se eu não me engano, 1941 o Hitler aprovou a pena de morte para qualquer pessoa que fosse condenada de atividades homossexuais dentro da SS e da polícia então realmente se tornou um quadro muito complicado, mas como eu disse a gente tem muito pouca fonte para saber assim, como que as pessoas se sentiam com relação a isso, até porque Muita gente conseguiu fugir, né, no começo, assim, as pessoas que estavam envolvidas, por exemplo, no meio artístico e que pertenciam à comunidade LGBT, muita gente fugiu, né, saiu do, do país.
0: Você falando, né, que quando as pessoas percebiam, então, a homossexualidade de uma pessoa, elas eram denunciadas. É porque, na verdade, o que eu vejo é que, dentro da história do nazismo, todo mundo sabe o, 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 o geral. Todo mundo, não, mentira, que se todo mundo soubesse, a gente não estaria vendo a história se repetir, né? Todo, <risos> ah, mundo deve, todo mundo deveria saber. Mas, assim, quando as pessoas têm interesse, o que eu percebo é que todo mundo consegue, quando tem interesse, né? Então, vou direcionar para isso, elas têm o, o escopo geral do, do que, que é o nazismo, do que, que é o fascismo como essas forças se operam, né? pelo que dá para entender, é, essas figuras elas são figuras que emergem em tempos de crise, eu acho que é um, uma característica básica. Essas são essas figuras que destroem a democracia de forma autocrática, né? mas elas entram dentro deste modelo por vias democráticas, então elas foram escolhidas por alguém, Sim. pela população, e também em contextos que a própria elite acha que essa pessoa... É alguém que eles vão colocar para poder é, obedecer os seus interesses e logo mais descarta essa pessoa. E eles erraram fatidicamente, tanto o rei errou com Mussolini, quanto erraram quando o, o, o Hitler, enquanto chanceler.
3: É muito curioso ver como muitas pessoas aderiram ao nazismo nos primeiros anos, assim aderiram fortemente mesmo, foram para a juventude hitlerista e foram para os comícios e tal e quando começou a chegar tipo 38, 39 principalmente quando começou a guerra 41 que a política começou a ficar mais pesada a galera começou a se decepcionar assim e ver que, que o negócio tava meio ruim então assim é curioso isso que você falou né do tipo assim as pessoas colocam uma pessoa lá achando que ela vai servir a um determinado interesse que depois vai conseguir tirar mas não consegue tirar e aí quando o regime começa a ficar muito muito autoritário as pessoas começam a entrar para a resistência. Isso, foi, isso aconteceu muito durante o regime nazista. Assim, né Então, esse grupo de resistência que eu estudei aderiu ao, ao nazismo nos primeiros anos e, na década final da década de 30, começaram a
2: discordar de alguns dogmas e entraram para a resistência. Assim. Nesse grupo, ele era composto mais, mais por quem? Assim? Por jovens, por pessoas mais velhas? Era um grupo de resistência estudantil. Era uma mulher
3: estudante de, de biologia e quatro homens estudantes de medicina e um professor universitário que aderiu só num, num, num segundo momento, escreveu um panfleto e se fudeu junto com todo mundo, coitado. <risos> Mas era resistência estudantil mesmo.
0: É, no caso, tem uma, uma figura. É porque eu comecei a ler o li, aquele livro Como as, as Democracias Morrem. Inclusive, não sei se você, enquanto estudiosa da, do assunto, já leu e, ou recomenda esse livro, porque eu achei a linguagem. É acessível, é sintetizada Dá pra gente fazer Eu comparações Eu nunca,
3: com a... to... mas... nunca li, mas todo mundo Fala muito bem, né?
0: É, Inclusive, né, até dar um recado aqui para os ouvintes O HQ da Vida está com spin-off E a gente vai abordar Sobre este livro, então provavelmente Já foi abordado quando você estiver ouvindo E já deve estar tá aí no canal Que aí, mais à frente, vocês Podem ver tanto no YouTube, quanto no podcast Chamado Doutora Drag Que é daqui do spin-off do HQ da Vida Que são os primeiros episódios então deixar esse recado aí logo, aproveitar e fazer o jabá, alto jabá dentro do próprio podcast, né?
2: Gente, eu tô uhum. louca pra lançar esse canal que vai ficar muito maravilhoso, tenho certeza.
0: Pois é, né? Fica aí a pergunta. Doutora Drag vai ter juízo pra dar conta dessa rotina, né? Mas enfim, não vamos perder o foco.
8: Oi gente, olá ouvintes do HQ da Vida, aqui é a Grécia Augusta das Matildas, a convite do Dan para poder falar sobre esse momento de treva que a gente está passando. Né? É, bom, ele, quando ele me, me avisou sobre o programa, ele deu algumas de algumas alguns nortes, digamos assim, sobre o que fazer, se a gente fala ou né, não com as pessoas, o que que a gente faz, se milita, é, enfim, como mantém a sanidade mental, todo esse tipo de coisa e eu vou dar mais ou menos a dica do que eu venho fazendo nesses últimos tempos. É... Primeira coisa, eu acho que eu, eu, inclusive, né, como podcaster, como jornalista, uma comunicóloga e tal, eu sei que eu tenho, é necessário me posicionar. E eu acho que todo mundo deveria se posicionar, principalmente nesse momento, sabe? Que, principalmente quem trabalha e quem vive de comunicação. É, eu tô pouco me fodendo, de verdade, se alguém vai ficar bravo comigo, porque eu não vou votar no coiso. Então, essa é a primeira coisa que eu fiz, foi usar a hashtag ele não, ele nunca, colocar nas, nas minhas redes sociais, para que as pessoas que estão lá saibam que eu sou contra, né? Não importa, independentemente do que aconteça, eu sou contra. Sou contra mesmo porque é, eu não sou que nem a maioria que não lê proposta. Então eu vou atrás de proposta, eu sei o que está acontecendo, eu sei quem é essa pessoa, eu sei de racismo, de homofobia, de preconceito e de todas as coisas misóginas e horrorosas que essa pessoa já proferiu. Então eu não aceito, eu não quero isso, eu não quero uma pessoa assim como o presidente. Então eu preciso me posicionar. Ao mesmo tempo, é, eu também sou uma pessoa que sofre de ansiedade, tem problemas sérios de ansiedade, de depressão. Já tomei muito medicamento na minha vida. Então, o que eu faço também é... Eu, eu escolho a, a, a minha luta. Eu escolho com quem eu vou brigar. Então, eu acho que é importante, sim, explicar para algumas pessoas, ouvir algumas pessoas e tentar entender por que, que elas estão votando no outro mas ao mesmo tempo é, você precisa saber e precisa ponderar se vale a pena você ouvir e se vale a pena você bater boca porque por exemplo com a minha mãe ela é uma pessoa que não 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 é, não é que se interessa mas ela também também tem problema com a ansiedade então essas coisas estressam ela muito ela tem pressão alta e todas essas coisas fazem ela passar muito nervosa, então eu expliquei para ela, porque todas as amigas dela vão votar no Bolsonaro, né, a coisa horrorosa, e, e eu expliquei para ela, falei, olha, eu vou te contar por que, que você não deve e, e por que, que isso fere a nossa família, minha mãe é negra, é, por que, que isso, isso fere a nossa família, fere, fere a mim e fere a todos os meus amigos, as pessoas que eu conheço. E expliquei por A mais B, expliquei, mostrei para ela, na verdade, as coisas que ela acredita e não tem nada a ver com o que esse coiso profere. Então, não tem por que votar nele. Então, esse foi um tipo de coisa que eu fiz, de escolher com quem eu vou discutir, com quem eu vou conversar. E uma outra coisa também, partindo nisso, né, da, da própria sanidade mental, é tentar, tentar absorver os conteúdos importantes. Sou jornalista, então eu acompanho as coisas, não tem como, né? Ainda mais no Twitter, que é tudo em tempo real. Mas o, eu acho que o mais importante agora é você saber que por exemplo, não ler comentários é, na internet de, de Bolsominion, é, não se estressar com botes, entendeu? Porque não vale, não vale a pena, a gente só fica mal, a gente chora. A semana que teve a primeira eleição, eu fiquei muito devastada, muito triste. escutar de próprias amigas e pessoas com que eu gosto... É, que são do meu convívio, falarem que vão votar no coiso e votaram, e sabe? Então, assim, é, saber agora é filtrar. Essa é a palavra, filtra. Depois que você se posiciona, depois que você sabe com quem você vai é, discutir ou não, conversar ou não, filtra mesmo. É, eu acho que o mais importante agora é a gente estar tá forte para o para o que vier, entendeu? E para estar forte com o que vier, é, é, é que nem a frase que eu sempre falo, que todo mundo já deve ter escutado ou em filme ou é, na vida real mesmo, dentro do avião, que é, caso algum acidente aconteça, as máscaras de oxigênio cairão, você tem que colocar primeiro para depois ajudar o outro. né? Então, o mais importante é você estar bem, você conseguir fazer as coisas direito, pensar direito para depois ajudar o outro, porque quando a gente não tá bem, a gente não consegue ajudar ninguém, eu acho que essa é minha dica pra, pra vocês então, força aí galera é, tempos estranhos estão por vir, a gente não sabe, tá muito incerto, tá muito dá muito medo Para quem é de minoria pior ainda mas a gente tem que se unir é o mais importante, um beijo para vocês
0: Mas então, né, Maria, o que eu estava que querendo pensar assim, e, e tentar criar uma narrativa é, às vezes, com histórias individuais, e até mesmo porque no HQ da Vida a gente gosta muito de pensar na narrativa individual de cada um. E isso constrói dentro do coletivo, né? Então a gente sempre tenta cruzar histórias individuais e costurá-las com, com a ideia geral de um, de um assunto que a gente esteja abordando. Eu não sei, assim, eu fico curioso de, de saber se, assim, se já toparam com alguns documentos, por exemplo, documentos e cartas de LGBTs, que sejam até, por exemplo, que trabalhavam como guarda, alguma coisa assim, também porque essas pessoas talvez tinham que fazer um teatro enorme aí para sobrevivência, né?
3: É, imagino que sim, né? Tem um livro que, eu não sei se aborda muito a questão da LGBT, mas eu sei que aborda a questão das mulheres, que chama As Mulheres no Nazismo, que é muito bom e fala sobre a questão do ser feminino, inclusive ela fala até de mulheres nazistas mesmo para falar sobre isso, mas tem vários livros que tratam dessa questão é, de analisar o nazismo dentro de uma ideia de gênero, né? principalmente tentando entender como que, como que ele era não era machista no sentido ideológico, mas ele era machista na prática. Né, como que ele era intolerante na prática com mulheres e com outras comunidades, como a comunidade LGBT. Mas eu, eu nunca li nada de, de nenhuma carta, de nenhuma, nenhuma pessoa é, LGBT falando sobre isso, mas eu tenho certeza que tem, posso pesquisar e mandar para vocês.
0: Beleza, para deixar que a gente já deixa aqui em aberto isso, porque eu acho interessante a gente cruzar também essas histórias pessoais com, com o escopo geral, né?
2: Fazendo esses paralelos, a gente hoje, no caso do, do deputado em questão presidenciável, a gente pode falar que seria um fascista ou um neofascista? Né? Porque é. assim, agora a gente fala, tem esse, essas características que são próximas do fascismo, mas também tem a galera que fala em neofascismo, e aí depois também do show do Roger Waters, ficou todo mundo, ai meu Deus, que que é isso, que que é isso, então, queria assim, que se tiver como, explicasse para gente, para os ouvintes, qual seria a melhor forma de se abordar, né? Até para gente entender por que, que é esse neo ou por que, que é fascista mesmo, clássico. Então, é porque essa coisa do
3: neo-fascismo é basicamente pegar elementos do fascismo pós-segunda guerra e aplicar em determinados, pelo menos o que eu entendo, né? e aplicar em, em outros contextos que não o contexto... Da Itália, da Alemanha e coisa e tal Então a gente vê muito, muito essa coisa do neofascismo na América Latina Com alguns, com alguns governos populistas e, e tal Mas também a gente pode ver traços de neofascismo Até eu estava ouvindo o, o Anticast que estava falando sobre regimes autoritários é, Que surgem por vias democráticas né? Eles estavam falando o caso do Peru e o do Erdogan na Turquia que também tem alguns traços né, de, de neofascismo. Então, eu acho que a questão é que aqui no Brasil a coisa é muito, muito complexa, né? Porque assim, eu sou da opinião, eu, enquanto historiadora, eu sou da opinião que a gente não pode pegar um conceito e só aplicar ele em uma determinada época histórica. Porque se a gente fizer isso, não é um conceito. É apenas uma descrição de um evento. Então, se você fala que fascismo foi só o que aconteceu na Itália. Então não é um conceito, é o que aconteceu na Itália. Se a gente fala que nazismo é só o que aconteceu na Alemanha, não é um conceito, é só o que aconteceu na Alemanha. Então eu acho que assim, quando a gente ouve as coisas que o Bolsonaro fala e a forma como a população se move a partir do discurso dele, sabe essa coisa da sociedade de massas que a Hannah Arendt fala muito em surgimentos de governos totalitários, eu acho que a gente dá o checklist em muita coisa, sabe? Assim, muita coisa mesmo. Tipo, essa coisa do, do líder, essa coisa da sociedade de massas, do apelo ao nacionalismo, da formulação de um inimigo, da delimitação de quem é esse inimigo e de o que fazer com esse inimigo, do aniquilamento de todas as oposições, porque é a oposição que as pessoas que votam no Bolsonaro veem é somente o PT, então nós temos que acabar com o PT. É, a forma de utilização da propaganda com aparelho de comunicação em massa, que até então a gente usava televisão e hoje em dia a gente usa WhatsApp, Facebook e fake news. Eu acho que são a, essa ideologia mesmo mobilizada em torno de um líder que vai resolver tudo para todos e vai resolver todos os problemas, eu acho que a gente pode sim chamar... É, o Bolsonaro de um candidato fascista, e pra mim o governo dele vai ser um governo fascista. Se não, totalmente fascista, bastante fascista. <risos> assim. Não tem muito pra onde correr, né? Eu acho que não. Eu acho que não. Então acho que assim, não, não faz muita diferença, sabe? Assim, é, na, minha, na minha compreensão é, neofascismo e fascismo, assim, mas pode ser, é, é, pode ser totalmente uma, uma ignorância minha. Mas é porque o que eu vejo nele. Assim, é, ativa todos os meus sinais
4: de alerta. Todos. Todos. De um jeito que eu acho que nem o Trump ativou. Assim. Eu acho também que o, o Trump, apesar de tudo, ele ainda guarda algumas características como a democracia, né? Que eu acho que também isso é um pouco do discurso da Le Pen, coisa que uhum. o Bolsonaro não tem. Então eu acho que o, o Bolsonaro ele tem um checklist, realmente, como você falou. Muito mais amplo, que se encaixa no fascismo, e eu concordo muito com você, porque eu acho que esse não, não é um conceito para definir o que aconteceu ali com o Mussolini, né? Ele é um conceito que ele é completamente anacrônico, que a gente se, viu re, se repetir na história inúmeras vezes, né? Uhum. E eu concordo muito, muito, muito com você, assim, porque o Trump me assustou, mas o Bolsonaro me assusta, assim, em, em quantidades. Industriais. É, o Trump me
3: assustou muito na época porque eu acho que o Trump foi o primeiro pontapé para a gente ver que a gente acreditava em muitos pilares de forma inocente, sabe? A gente acreditava que a democracia estava trabalhando para uma sociedade mais igualitária, justa, que respeitava as diferenças, que os Estados Unidos era a época da terra das oportunidades que os direitos sociais que foram conquistados né, com muita dificuldade é, iam ficar aqui, sabe, porque a gente já conquistou e tal, e o que o Trump fez foi mostrar que nada disso está seguro, sabe, os direitos sociais não estão seguros, a democracia não está trabalhando para construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, porque respeita as diferenças, os Estados Unidos não é a terra das oportunidades, e que a combinação crise econômica e onda conservadora pode aparecer novamente e uma democracia pode eleger, né, assim, para o cargo mais importante do mundo esse homem estúpido, racista, machista, xenofóbico e tal. Então assim, o Trump me assustou muito pelo grau de importância dos Estados Unidos, eu acho, uhum. sabe? O Bolsonaro me assusta porque eu acho que ele é muito mais intolerante e e ele está abrangendo muito mais gente e a gente é um país grande mas a gente não é um país de tanta importância igual os Estados Unidos então as coisas acontecem aqui meio que a Deus dará sabe isso está é, acontecendo e está acontecendo
4: é, ninguém então, vai é. olhar para a gente com os mesmos olhos né que que está todo mundo que todo mundo voltado para os Estados Unidos né e pensando na, na própria fragilidade da democracia americana
3: apesar de estar todo mundo avisando né que que, 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 o, que o bolsonaro
2: <risos> é fascista não, pois é, eu ia até juntar um pouquinho com isso que você disse, Aline, que é justamente, né? Começou ali mais ou menos pelos Estados Unidos, né? Que todo mundo acha justamente isso, não? Pessoa, é um país super desenvolvido, pessoas avançadas e tal. Aquela imagem que se tem, né? Que ah, do sonho americano, uhum. então uma democracia tão forte como essa não, não elegeria uma pessoa tão estúpida e tal. E realmente a gente vê que não, e, e no Brasil, a, olhando tudo que está acontecendo agora, eu estava até conversando com alguns amigos, a sensação que me passa, como se fosse quase uma elegia à ignorância, sabe? Parece que as pessoas encontraram na figura de, do Bolsonaro em questão aquela coisa tipo, ah, é como se fosse... E quando eu falo ignorância, gente, por favor, não entendam pessoas com, é, menos escolarizadas. Não estou não querendo dizer isso. Estou querendo dizer ignorância... Em todos os níveis intelectuais possíveis, porque tem muito Bolsonaro no ensino superior. Então, mas parece assim que essas pessoas encontraram nele como se fosse uma abertura, uma, uma licença para falar todos os absurdos que elas sempre se tiram vontade de dizer em público, mas ou elas eram rechaçadas, ou alguém dava um puxão de orelha, ou então, sei lá. Como eles gostam de dizer, né, com o advento do politicamente correto, parece que essas uhum. pessoas ficaram cerceadas e com a ascensão do Bolsonaro parece que abriu a porteira de tudo, sabe? É só essa minha sensação mesmo, assim, sem nenhum dado acadêmico, é o que eu vejo. Parece que é um grande elogio à ignorância, tipo, ah, eu, tô, eu sei que eu tô falando besteira, eu tô falando um absurdo, mas é isso aí, ó, tem um candidato que tá concorrendo ao posto mais alto de um cargo eletivo e está falando isso, se ele pode falar eu também posso falar, por que, que eu vou ter vergonha disso? Esse é justamente o perigo quando a gente fala que, que o
3: Bolsonaro vai matar é, as minorias não é porque o Bolsonaro vai matar as minorias, né? não vai ele pegar uma arma e matar mas é, se ele nem, ele nem foi eleito e as pessoas já estão fazendo isso então elas já estão se sentindo no direito de fazer isso porque o candidato delas prega isso e assim, é, o negócio também que eu acho que é, ele é diferente do Trump, porque aqui na América Latina a gente tem uma tradição de ditaduras militares, né? E de colocar uma força política no exército. E isso não acontece tanto nos Estados Unidos, apesar do exército americano ir para os outros países levar a democracia, entre muitas aspas. Mas dentro dos Estados Unidos, né, o presidente, eles têm uma tradição democrática, né? Que a gente não tem tanto aqui. porque Até porque a nossa democracia tem 30 anos só. Então, lá não, né? Já tem anos, muitos anos. Então, é o que é um agravante, né? Porque a gente acabou de sair de uma ditadura militar e tem um militar concorrendo à presidência falando absurdos e as pessoas querendo a volta da
2: ditadura militar. Então, não, pois é, isso que eu acho muito curioso até da gente analisar, porque justamente é uma democracia que é praticamente um bebê, se a gente pensar em contexto histórico, 30 anos não são nada para a história. Não e nada. assim a gente está dando todos os avisos de incêndio como como diria Benjamin tá tudo aí para quem quiser ver em menos de cinco minutos você acha as informações no Google e pelo que eu vejo, as pessoas estão literalmente se recusando a pesquisar é só porque criou realmente esse sentimento de de antipetismo assim que. Ah, é, a pessoa sabe que aquilo ali é fake news, você mostra a prova, aí ela arranja outra desculpa e tenta te vender outra ideia para defender o que ela quer, sabe? É muito absurdo, é muita loucura. que ela falou
3: da ignorância, né? que você falou da ignorância, eu acho que é muito o que a Hannah Arendt fala da, da falta de pensamento, né? Porque o uhum. pensamento, todo mundo pensa, não, não requer nenhuma é, escolarização um grau de nível superior só filósofos podem pensar não para ela todos podem pensar porque Exato. eu acho que está acontecendo justamente isso né as pessoas estão se recusando a pensar se recusando a fazer esse processo do pensamento e aí depois quando der ruim não adianta chorar né não adianta falar ah, não sabia sabia sim
4: acho que tem uma frase da Emília Viotti que sintetiza tudo que a gente está passando que ela diz que um povo sem sem memória é um povo sem história. Então acho hum. que a gente está é, colhendo os frutos de não ter a nossa memória, de não ter a nossa história, de não ter se apurado realmente tudo o que aconteceu no nosso país, né? na nossa ditadura, na nossa frágil democracia, as nossas rupturas de democracia, como foi com o Collor, como foi com a Dilma. Então a gente padece de uma falta de identidade histórica. E quando isso nos falta, a gente colhe exatamente o que está acontecendo. Uhum. Porque, na verdade, não é que as pessoas se recusam a pensar. As pessoas elas se recusaram a olhar para o nosso passado. Né? Não só o nosso passado, como o passado da América Latina como um tono, né? como a história mundial. Então, eu acho que tudo isso... Tá nos levando a esse caos, cara. E... Mas é porque a gente vê a história como
3: uma coisa que aconteceu no passado, né? Exatamente. A gente não consegue fazer uma sucessão. É como, é como se ela não
4: se repetisse, né? Então é, as pessoas não, é nem
3: escutam... se não é nem se repetisse, né? Mas é como se ela não trouxesse nenhum ensinamento, não tivesse Exato. nenhuma relação com o presente, nenhuma. Exatamente. O passado tá no passado, o presente tá no presente, o
2: futuro tá no futuro. E isso Sim. é problemático demais. Sim, tem muito isso. E também tem uma coisa... Assim, eu acho engraçado, né, porque a minha experiência é um pouco dentro de casa também, né, a gente tem que tentar equilibrar algumas coisas. Aí, tipo assim, tem certos momentos que a pessoa pega coisas do passado para tentar argumentar e legitimar algumas coisas que acontecem hoje. Aí tem outros momentos que não, aí realmente o passado tá no passado, não faz mais sentido nenhum e não dá para dialogar. É, não dá pra entender, gente. É muito complexo. As pessoas vão mudando o tipo de argumentação realmente conforme os interesses.
9: Oi, aqui é a Stephanie do Guarda-Roupa. O Dan me chamou depois de gravar o meio do episódio. Então talvez eu sujei do nada. Eu vim aqui pra falar com vocês que estão nas universidades. Eu sou estudante de jornalismo. Eu estudo numa universidade particular, e está bem difícil ser de esquerda nesses ambientes. Mas é importante não nos deixemos calar. Não nos deixemos ameaçar, porque não está perdido. E nós podemos lutar. Tomem cuidado, andem em grupos, fiquem em locais seguros, mas não se deixem calar. É importante ter voz, principalmente quando se é um comunicador. E é importante lembrar que todos os nossos direitos foram conquistados no grito e no sangue. E nós vamos resistir assim, no grito e no sangue. Mas lutem juntos. Cuidem de si, porque não podemos perder nenhuma mais. Cada vida é importante. Cada grito é importante. Mantenham-se vivos e saudáveis. Mantenha sua saúde mental em pé. Deem bloque, evitem um assunto que vocês sabem que não vai adiantar. Mas é muito importante que sejamos prontos para a revolução. Porque agora, depois de tantas agressões, tantos fascistas que se sentindo no direito de serem fascistas, precisamos nos rebelar. Não importa mais o resultado das eleições. Como nação, nós já perdemos muito. Mas nós vamos nos recuperar e resistir, juntos. Então estejam fortes e não se calem.
0: Maria, uma coisa também que eu, que eu, eu fico assim, impressionado com o contexto atual você falando de Donald Trump e tudo mais, o que me parece, quando a gente fala que a democracia no Brasil é uma democracia muito nova, é porque à medida que a democracia ela vai se envelhecendo, ela vai criando fundações que vão solidificando ela enquanto uma instituição. Na democracia, ela vai criando mais amparos para que ela sobreviva melhor. Porém, a gente já falou aqui né, que a própria democracia ela é um modelo que ela mesmo é, possibilita né, que figuras como, essa, como essas, uhum. eleitas democraticamente, inclusive, temos que ressaltar isso, elas também emergem, elas também podem destruir a democracia. Ou seja, é como se a própria democracia possibilitasse a sua autodestruição.
3: Só complementando o que você está falando. Eu acho que a gente pensa, eu acho que parte do problema é porque a gente pensa que só em regimes fascistas e totalitários que determinadas coisas são possíveis. Porque esses regimes a gente sabe que são regimes horríveis. Né, são coisas péssimas. Só que aí vem o Trump, vem, vem o Bolsonaro, vem a FD na Alemanha. Então, tipo assim, não é difícil hoje em dia a gente achar exemplos né, da, da, da ascensão do fascismo, do conservadorismo no mundo. Mas a gente precisa lembrar que é a democracia neoliberal que está trazendo esses problemas também, sabe, a gente precisa lembrar que foi a democracia que sancionou a política de separação dos imigrantes e das suas famílias nos Estados Unidos, então a gente precisa começar a ver a democracia como parte do problema, e não como a solução do problema, é lógico que agora a gente está no momento que a gente precisa, né, defender a democracia, mas depois disso, a gente precisa é, repensar as formas democráticas A forma como a gente entende A forma como a gente lida com a democracia Porque do jeito que está, ela faz parte do problema também né?
0: Outra coisa também que, que eu, eu achei um dado interessante Quando eu estava lendo aquele livro Como as democracias morrem Em 1985, a gente tinha 42 democracias Onde moravam 20% da população mundial Em 2015, o número saltou para 103 Com 56% da população mundial e aí a gente falou assim, nossa, que, que, que lindo, né? E que, e, que, e que maravilhoso esse crescimento. Mas também, eu fui, eu, eu, lendo isso, eu fiz uma correlação, que é o seguinte, a gente fala que o Brasil é, é um, um, um bebê democrático, né? É, é totalmente bebezinho ainda, porque é muito novo. Mas o mundo inteiro também é um bebê, sim, quanto à democracia, sim. né? Então, é, é, na verdade, a gente... Assim, não sei se o seu o, se o ouvinte vai entender o que eu quero expressar. É como se na verdade, a gente sempre esteve mais na merda do que em, em bons, em boas situações. Mas a gente já sabe quais são as situações melhores, mesmo que seja essa democracia burguesa que a gente tem aí, entendeu? Eu fico assim, só fazendo esses paralelos assim, que eu fico assim, nossa, o mundo não tá virando uma merda. O mundo sempre foi uma merda.
3: É, se você pensar que o muro de Berlim caiu é, tem pouquíssimo tempo, né? Então, assim, uhum. essa, essa coisa da vitória do, do, capitalismo e da democracia liberal tem pouquíssimo tempo, né? Então, se você pensar de 89, que acabou, de 89 para 92, que realmente foi o fim desse projeto socialista de sociedade. Então, realmente, é, o mundo está no, inserido num projeto democrático tem pouquíssimo tempo. Agora que você está, eu tava pensando aqui numa coisa, que eu até já escrevi textos sobre isso no Facebook, coisa, também tem relação com os dias de hoje, eu acho que o grande problema, e aí, de novo, como a gente não vê a história como uma, como uma coisa que faz parte do presente, é que a gente não entende a sociedade moderna como parte do problema. Então, assim, é, o Bauman, naquele livro Modernidade e Holocausto, fala que a sociedade moderna é um canteiro de jardim, e que dentro desse canteiro de jardim existem, existe um projeto de jardim, né? de como que esse jardim tem que ser bonito, lindo e maravilhoso, e nesse projeto tem as ervas daninhas, e ervas daninhas não podem ser é, reeducadas, não podem ser melhoradas, não podem ser inseridas. Elas só podem ser eliminadas. Pensando nesse sentido, né, alguns jardineiros né, que fazem esse projeto de jardim não necessariamente odeiam as ervas daninhas, né, acham que elas são horríveis, que elas são uma feiura, uma desordem e tal. Outros acham, mas nem todos. O problema é que não faz diferença para as ervas daninhas, porque elas vão ser exterminadas por ambos os jardineiros. Eu acho que a questão agora é exatamente essa. Então não interessa se é, determinados eleitores do Bolsonaro acham que gays não tem que morrer e outros eleitores acham que ele tem que morrer, porque os gays vão morrer, entendeu? Então não faz diferença, porque para o projeto a comunidade LGBT não se encaixa. Né? Ela, ela, não consegue, é, ela não consegue se inserir nesse projeto de sociedade que o Bolsonaro quer que seja o Brasil. E esse que é um dos grandes problemas para mim. Né?
0: Uma coisa que eu falo brincando, mas com profundo respeito pela presidente Dilma, é, que é aquela fala do ganhar e perder, quem vai Exato, perder. Todo
4: mundo vai
3: perder.
0: Todo mundo vai perder. Assim, existe, lógico, zoaram e tudo mais. A gente sabe que é muito mais fácil zoar uma mulher do que zoar um homem, né? Claro. É, eu nunca vi tanto Paulo, tanta paulada como a Dilma recebeu, enquanto, por exemplo, essa figura do Bolsonaro que fala coisas que não fazem muito mais sentido do que, sei lá, esse ganhar e perder. E acaba que esse ganhar ou perder, apesar da zoeira que ela é contida nela, ela acabou que virou uma grande verdade, né? Qualquer cenário que é. a gente veja na frente, a gente vai ter enfrentar tempos muito difíceis. Eu gostaria que os ouvintes do HQ da Vida, né, é, atentassem que a gente, enquanto LGBT, eu sei que vocês têm medo, o medo de vocês não é, não está sendo diminuído, não diminua mesmo o seu medo, mas que não deixemos o medo imperar sobre a gente. Porque esses modelos fascistas, eles têm, eles operam pela lógica do medo, né? Então, assim, eu Sim. acho que a gente tem que ter estar atento para essas questões e ter cuidado também como a gente vai, a gente não precisa ser herói, mas também a gente não precisa viver sobre a égide do medo. E quando eu tô falando isso, eu sei que eu tô dentro de um bolsão de privilégios e eu sei, por exemplo, tem ouvinte que eu conheço muito pessoalmente já, tornou são pessoas que eu admiro, eu não vou citar o nome, mas que, que, que estão em movimentos antifascistas, são pessoas anarquistas, por exemplo. Então, assim, eu temo por essas vidas, por essas pessoas e, assim, eu acho que a gente tem que lutar e a gente tem que ter cuidado, assim, cautela. O medo, ele tem que existir, mas a gente não pode deixar o medo viver, viver esse medo nos cobrir, na verdade, né? Eu ainda é, vivo paralisar, com medo. né? É, é paralisar, né? É paralisante.
3: Ah, é, eu acho que a grande questão é assim, a gente tem que, tem que entender, tem que, tem que compreender que o Brasil já é um país fascista, isso já, já, já é. O que a gente pode tentar fazer agora é tentar impedir que o fascismo seja institucionalizado. Agora, eu até falei isso num vídeo também, tipo, eu, eu entendo medo também, eu acho que a gente tem que ter medo, mas, mas também a gente tem que ter coragem, sabe? Porque é coragem que desmobiliza mo, governos fascistas, né? É coragem que, que levanta a resistência. Então, tem que ter medo, mas tem que ter coragem também. Tem que ter as duas coisas, né?
0: Justamente.
10: Olá, eu sou Rafael Chino, é publicitário e faço parte do lado do Black. Bom, eu queria faltar algumas coisas que eu tenho observado é, lendo relatos, conversando ou tentando dialogar com os apoiadores do Bolsonaro. Bom, primeiramente é... Existem alguns afetos, algumas aspirações que eu vejo que talvez fujam um pouco do, do que a gente costuma ler sobre essas pessoas. Bom, Uma das coisas que eu tenho visto frequentemente até surgir, as pessoas estão percebendo isso, é que essas pessoas estão frustradas por não conseguirem acompanhar seu tempo. Elas veem os direitos das pautas identitárias, elas veem essas pessoas ocupando espaço, manifestando seus corpos, demonstrando seus afetos... E essas pessoas viveram nos anos 90, onde é, isso ainda era muito criminalizado socialmente, onde isso não era tão comum. E se a gente pensar no espaço com que essas mudanças aconteceram, é, essas pessoas não conseguiram acompanhar. E essas pessoas elas têm duas opções. Ou elas acreditam que elas estão erradas e precisam mudar, ou elas acreditam que as pessoas estão erradas... E tá tudo ficando muito louco E esse mundo está totalmente perdido E é isso que acontece esse, esse tipo de pessoa que não faz uma autocrítica Ela acaba se refugiando nesse discurso conservador do Bolsonaro Porque ele representa esse estereótipo Do que seria alguém dos anos 90 Tem falas tóxicas, tem brincadeiras assim, escrotas Que precisam atropelar as outras pessoas Outro ponto que é muito cara, é a questão da segurança, que a gente fala muito, é bem claro que essas pessoas têm essa demanda, mas essa demanda vem por uma questão de classe específica. Você vê um aumento do que impressionante foi a, o aumento da, das pessoas de classe média com o Bolsonaro. E essas pessoas de classe média mais alta tem uma característica muito, muito peculiar. Elas têm dinheiro para comprar tudo, absolutamente tudo. Elas podem pagar pela educação, elas podem pagar um plano de saúde... Elas podem pagar uma viagem para o exterior, elas podem comprar produtos top de linha, mas elas não podem comprar segurança. Elas não podem comprar a segurança, de, a, a, o lazer de forma a andar na rua e se sentir seguras. Então, essas pessoas se sentem frustradas, porque por mais que elas se fechem no condomínio, e elas não têm como comprar um carro blindado ou andar com segurança. Mesmo isso, é incômodo você você depender disso para sua segurança. Então, essas pessoas acreditam nessa pauta revanchista do Bolsonaro, toda essa frustração delas de poderem comprar tudo com o dinheiro delas, menos a segurança e por último uma questão que eu vejo é que essas pessoas também é, a classe média ela vive os efeitos da própria desigualdade do capitalismo brasileiro como a gente vive num país de alta concentração de renda, essas pessoas elas vivem efeitos de não perceberem um crescimento pessoal além da sua própria expectativa eu vejo pessoas que estão começando a vida e acham que seus pais na sua vida já tinham casa, já tinham carro, já tinham emprego maravilhoso. Só que essas pessoas não percebem o próprio crescimento gradual de seus ancestrais. Elas não percebem isso. Elas elas acreditam que hoje está tudo mais difícil, está tudo mais complicado. Só que, por exemplo, elas não percebem a especulação imobiliária. Elas não percebem o agravamento da desigualdade social que concentra a renda dos mais ricos e se apropriam do crescimento brasileiro, ao invés de existirem de realmente, de fato, pautas que promovessem o crescimento é, de toda a, a população brasileira, tanto nas classes mais pobres quanto na classe média.
3: Então, eu acho que, pensando nisso que eu falei, assim, né, das ervas daninhas, eu acho que... Por enquanto, eu não consigo vislumbrar um modelo de sociedade ou um projeto de sociedade que inclua essas ervas daninhas e que faça com que as ervas daninhas deixem de ser ervas daninhas. Então, o que a gente tem que tentar fazer é mudar a sociedade mesmo, sabe? E é, é um projeto de formiguinha e é isso que eu falei, assim, tem que ter medo, mas tem que ter coragem porque o caminho é longo, mas a gente precisa sempre vislumbrar um mundo melhor, assim, e... Pensando que eu sou historiadora, eu tenho sempre mesmo que pensar que o mundo vai ser melhor. Porque se eu não pensar que o mundo vai ser melhor, fudeu, né? Mas a Hannah Arendt é, ela tem um, uma, uma ideia muito bonita de, de mundo, e ela fala que viver politicamente, agir em conjunto, é tomar responsabilidade pelo mundo que a gente cria em conjunto, né? Isso faz parte de amar o mundo em que a gente vive, mesmo que o mundo torne possível regimes totalitários e regimes fascistas e tal. Então eu acho que a questão, pelo menos para mim. É essa, assim, é amar o Brasil o suficiente para tomar a responsabilidade por ele, mesmo sabendo que no Brasil o Brasil já é fascista e que o Brasil pode institucionalizar um governo fascista. Mas a responsabilidade é de todos nós de mudar isso, né? Então a gente tem que continuar lutando mesmo, assim. Acho que a gente não pode perder nem a coragem nem a esperança, apesar de estar tá tudo muito ruim agora. <risos>
2: E eu só queria dizer que eu adorei essa citação, porque, cara, as colocações da Hannah, pra mim, são maravilhosas, e ela era demais. É, são colocações. Melhor pessoa. Muito... Não, melhor pessoa <risos> e colocações muito perfeitas. E, inclusive, só queria acrescentar, além de tudo isso que você falou, Maria, que eu também acho muito importante que a gente nunca normalize a banalidade do mal, cara. Porque isso acontece muito, as pessoas falam as atrocidades que falam e acha que, ah, é só da boca pra fora ah, é só brincadeirinha não, ninguém vai fazer isso e não, a gente vai normalizando esses discursos, a gente vai abrindo precedente e quando a gente olha, já saiu do nosso controle e a banalidade do mal tá instalada e depois ninguém vai saber como vol é, voltar e controlar isso de novo, né
3: é, aquilo, né, não adianta depois que, que a, o extermínio já tiver acontecido, fazer Pedir desculpa, fazer monumento, fazer museu, fazer memorial, escrever música e tal. Tipo assim, não adianta depois disso, né? O extermínio já foi feito. Então é. tem que
2: tentar evitar o extermínio, né? Ou então vir com aquela, ah, mas não fui eu, eu não sabia que as pessoas eram assim. Não, ninguém tá ainda enganado. No fundo, sabe sim, cara.
3: Não, e mesmo se não souber, a responsabilidade é política. A gente vive em comunidade, sim. então a responsabilidade é responsabilidade de todo mundo. Não interessa Poxa, se você... Sabe quem só só pode dizer que não tem culpa quem quem realmente não fez nada e só pode dizer que não tem responsabilidade quem efetivamente fez alguma coisa para mudar. Então quem tá na resistência, tudo bem. Agora quem tá assistindo depois falar: ah, eu não
4: sabia, não sei o quê", a responsabilidade é sua também.
2: Uhum.
4: A gente não pode esquecer que nós somos sujeitos políticos dentro da nossa sociedade, né? Sim. E que a gente não pode ceder nunca. 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 Tem Certeza. que aguentar. Eu sei que, meu, é difícil, tá desesperador tem dias que eu choro, tem dias que eu não consigo mais dormir, mas assim, eu me apego, eu me posiciono, ninguém vai me calar e eu vou resistir até o fim, porque a gente é o reflexo disso, né? Então, como é que a gente chama mais pessoas para o nosso lado se a gente não nos mantermos firmes nisso, né? Então, a gente tem que reverberar, tem que dialogar e tem que resistir até o fim, porque eu também tenho esperança que a gente viva Períodos melhores, eu espero muito isso. <risos> ah, e fora que, assim, se
3: foi possível resistência no regime totalitário nazista, é possível resistir é possível. aqui também. Sim,
4: claro. Sim, nós vamos resistir juntos.
3: Vamos, com certeza.
11: Fala, Dan. Aqui é o André Pontes, do podcast NBW. Eu tô aqui para passar um recado para o pessoal do HQ da Vida de que vai ficar tudo bem. O mundo não vai acabar, pessoal. Sim, é difícil acreditar, mas é real. O mundo não vai acabar depois das eleições do segundo turno. O país está vivendo uma crise política e econômica muito forte, e seja qual for o presidente, essa crise deve continuar por um bom tempo. Não há solução para curto prazo, talvez não tenha solução nem para o médio prazo, mas ainda vamos sobreviver. Saindo dessa parte econômica e política, o que está assustando a gente é essa onda de violência que está acontecendo com o discurso de ódio propagado pela turma do Bolsonaro. Eu tenho aqui, então, algumas dicas para dar sobre isso para vocês. Vamos lá. Vamos, antes de mais nada, olhar para o lado positivo que esse discurso de ódio trouxe para o país. Por conta do discurso de ódio, Tivemos pela primeira vez na nossa história uma manifestação, e aqui eu estou falando das manifestações do Ele Não, organizada por mulheres e que atingiu o país inteiro. Elas mostraram ali que podemos fazer, sim, do limão uma deliciosa limonada. Esse ódio uniu as mulheres e fizeram elas se mobilizarem por todo o país e saírem às ruas. Foi lindo demais o que aconteceu. E não podemos parar por aqui. Uma manifestação não muda uma eleição mas pode mudar uma história. Lembre-se do movimento das sufragistas. Quantos anos de luta e manifestações, quantas mortes, etc., elas precisaram ter para conseguirem atingir o objetivo delas. Conseguiram no final. Pois é, leva tempo, pessoal. O que eu estou querendo dizer aqui é que não podemos baixar a nossa guarda, baixar a nossa cabeça e aceitar o fascismo, aceitar a perseguição. Temos que lutar, temos que resistir, não podemos deixar que o medo sequestre a nossa vida, que o pavor paralise a gente. Temos que sorrir, brincar com as nossas crianças, com os nossos pets, temos que sair para tomar um café com os nossos amigos, ligar para os nossos amigos, respirar fundo, pensar no que vamos fazer no próximo feriado, ler um bom livro, sorrir. A primeira vitória do opressor é roubar a nossa alegria. A resistência começa aqui. Ela começa no sorriso. Começa quando afastamos o medo e não nos permitimos... Ter a nossa vida sequestrada. A eleição só acaba no dia 28 de outubro. E até lá ainda temos muitas chances. Ainda podemos mudar muitos votos. Podemos combater a fake news. Ou pelo menos tentar combater a fake news. Se você recebeu uma fake news no seu WhatsApp. Converse com essa pessoa que te mandou essa fake news. Mas converse de uma forma empática. Não chame ela de burra. Pergunte para essa pessoa de onde ela tirou essa informação. Se ela realmente acredita nessa informação. E por que ela acredita nessa informação informação, tente mostrar de forma leve e tranquila que aquilo que ela compartilhou é falso só dessa forma nós vamos conseguir abrir os olhos de algumas pessoas porque dizer que ela está compartilhando uma notícia falsa é o mesmo que chamar ela de burra Acreditem, essa pessoa vai achar que você está chamando ela de burra E ela pode até parar de compartilhar com você essa notícia Mas ela não vai deixar de compartilhar nos outros grupos Então o melhor que temos a fazer é conversar Talvez isso não seja suficiente Talvez a gente realmente perca essa lição, Mas não podemos permitir que a gente perca a nossa história Vamos pegar esse limão que estão nos dando e fazer uma linda caipirinha vamos lutar e resistir, com um sorriso no rosto, sempre, lembre-se disso, nós estamos com medo e eles estão com esperança, e essa energia pode definir a eleição, essa energia pode definir o nosso futuro, não permita que isso aconteça, vamos inverter esse sentimento, vamos nos encher de esperança, vamos renovar nossa energia e resistir, vamos espalhar a esperança de que tudo vai ficar bem agora e depois, Perdendo ou ganhando na urna, a nossa luta não acaba aqui. A nossa luta não começou aqui, ela apenas tomou novas formas. Resista, sorria e bora tomar um café na rua e falar da vida. Porque a vida é boa, pessoal, e a vida é nossa. E ninguém tem o direito de interferir na nossa vida. E essas pessoas têm que saber disso, que eles não têm o direito de interferir na nossa vida. Valeu, galera. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.
0: Então, né, gente? Não, apesar do tema ter sido pesado, a gente, que a gente não desista, que a gente seja força, que a gente seja, né? Eu, eu, eu fico lembrando, né? Que a gente seja Marielle também, né? Então, a gente já é tem mesmo. aí os casos que a gente já conhece e que a gente não esqueça porque a memória curta causa esses tipos de problemas. Já são sintomas de um mal maior. É, Maria, então, muito obrigado. Assim, eu agradeço de montão pela disponibilidade, pela disponibilidade pela podosfera inteira. Eu queria agradecer em nome de todos os podcasters. A Grécia e a Letícia, inclusive, mandaram um beijo para você quando eu falei que ia entrar na gravação. Você foi uma fofa dentro da podosfera. É um tema muito pesado. E assim eu gostaria de agradecer assim, imensamente.
3: Ai, obrigada a vocês, gente. Fiquei muito feliz com o convite.
12: Saudações, classe trabalhadora, operária e camponesa, meninos e meninas e os que não se identificam com nenhum dos dois gêneros também. Aqui quem está falando é Cristiano Machado, o host lá do Buteco.com.br. Acesse lá, por favor, faça essa moralzinha para o tio aqui. Mas, conversando com o Dan. Ele pediu para a gente mandar um áudio sobre alguns assuntos relacionados a esse contexto tão problemático que a gente está vivendo no Brasil, né? E eu resolvi falar sobre um determinado tema que me parece muito oportuno. Algumas pessoas sentem um pouco de receio de manifestar suas indignações contra determinados candidatos, a saber, contra o fascínora de Jair Messias Bolsonaro, com medo de se igualar a ele, falando, ah, não, mas se a gente agredir ele, ou se a gente agredir os, os, os caras que vão votar nele, é, nós estamos nos tornando os fascistas. Meu amigo, minha amiga, eu vou te falar uma coisa. Sentir raiva de um fascínora não é ser fascista. Aliás, é muito oposto ao ser fascista. O fascismo se dá numa construção discursiva que se utiliza do preconceito e do medo de pessoas inocentes. Inocentes no sentido bem... É, é, como é que eu vou dizer? Pessoas burras, vai. Se utiliza do medo e do preconceito de pessoas burras como estratégia política para o aniquilamento de determinados grupos. Foi assim na Alemanha nazista o medo que os alemães tinham uh, dos judeus, o preconceito que os alemães tinham dos judeus deu força para o surgimento e para e o estabelecimento uh, do pensamento nazista naquele momento. E o movimento nazista se utilizou exatamente disso como estratégia política para o aniquilamento desse grupo. Bom... 6 milhões de mais de 6 milhões de judeus sem encontrar anarquistas, comunistas, homossexuais é, testemunhas de Jeová e outros dissidentes do partido então meu amigo e minha amiga quando você vê o discurso de Jair Messias Bolsonaro e seus escroques seus asseclas é, falando que determinado grupo tem que ser tratado desse ou daquele jeito quando você vê o discurso dele falando é, fomentando e validando o preconceito uh, de pessoas comuns, dando margem para que essas pessoas vão agredir homossexuais, uh, LGBTs de modo geral, agredir negros, agredir refugiados, agredir mulheres, agredir pessoas que pensam a política de maneira diferente, né? agredir petistas, pessoal do PSOL, seja lá quem for. Esse cara que faz isso, está se utilizando uma estratégia não idêntica, mas muito parecida com a utilizada pelos nazistas. A diferença entre o nazismo alemão e o, e o fascismo BR é que na Alemanha o nazismo era bem mais sofisticado. Aqui no Brasil, de 2018, ele se baseia pura e simplesmente em bravatas e memes. É vergonhoso saber que uma criatura como Jair Messias Bolsonaro, que não fez nada nesses últimos 30 anos enquanto homem público, apenas colocou seus filhos, sua ex-mulher, seu irmão, para ganhar dinheiro é, também mamando na teta do Estado, conseguiu se colocar como primeiro nas pesquisas é, para o pleito eleitoral para presidente, baseado pura e simplesmente em bravata e memes. E mais grave do que isso, que ele está fomentando esse discurso fascistoide no nosso país então se você tiver com receio de dizer, eu detesto eu odeio esses caras fique tranquilo, você não está sendo fascista não a reação do oprimido nunca pode ser comparada com a violência do opressor meu nome é Cristiano Machado acesse lá teologiedeboteco.com.br um beijo para vocês todos fui
0: Então, ouvinte, caso você que ouviu este programa queira ir nos mandar um feedback, olha, se você estiver ouvindo um latido, você vai ouvir <risos> esse latido, porque a gente está aqui há 10 minutos esperando e tentando cortar na edição. Então, por favor, você já conhece o Luke, Le Leia, Lili, são os cachorros da vizinha. Então, vamos lá. Se você quiser nos ajudar e mandar um feedback, você entra, manda um e-mail para a gente no hqdavida, vocês podem participar do nosso grupo, que é a Banca do HQ. Vocês podem seguir a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram, que é a HQ da Vida. No Soundcloud também, aproveita e segue a gente lá no Soundcloud. No YouTube, a gente é a HQ da Vida Podcast. Você pode assinar o nosso feed e você pode nos estrelar no iTunes. E lembrando, agora a HQ da Vida tem spin-off. Você vai lá e assina Doutora Drag. E aí você vai já começar a acompanhar as questões. As... Esse podcast que ainda tem uma pauta que você vai descobrir lá no canal do YouTube ou lá no próprio podcast. Aprendam e eu acho que vocês vão adorar. E lembrando, eu tenho um spoiler para vocês. Doutora Drag não é sobre drag, tá bom? Então já fica um spoiler para vocês. São sobre temas muito necessários que estamos falando na atualidade como este. E também, aproveita e siga né, o, o Doutora Drag eu não vou fazer um Twitter para o Doutora Drag e nem um Instagram para o Doutora Drag. Eu vou divulgar e fazer vídeos e, e também é, stories. Estou aprendendo com a Sabrina Fernandes, técnicas da Sabrina Fernandes, que me ensinou como é, fazer um marketing legal para canais de YouTube. Então siga lá, arroba, ainda é Dan Carreiro, com dois N's, tanto no Instagram quanto lá no Twitter. Talvez a gente vai mudar, a gente ainda está pensando em que a gente vai fazer. A gente só salvou as arrobas para futuro uso, ok? Então sigam lá, Dan Carreiro, com dois N's, e aí vocês podem acompanhar. Lembrando que nós aqui do HQ da Vida temos o Padrim, que é www.padrim.com.br. Lembrando que também é quando a gente atingir a meta 1, que é de mil reais, a gente vai sortear um livro por mês para vocês. E lembrando também que a nossa promessa, é que era a meta 2, era abrir o spin-off. Então... Nós já dobramos as metas. Por favor, nos ajude, ok? Então é isso, padrim.com.br barra HQ da Vida.
4: Mulheres Podcasters é uma ação de iniciativa do programa .g, desenvolvida para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast e mostrar para todo ouvinte que sempre existiram mulheres na comunidade de podcasts do Brasil. O HQ da Vida apoia essa iniciativa. Apoie você também, compartilhe este programa com a hashtag Mulheres Podcasters, e nos ajude a promover a igualdade de gênero dentro da nossa podosfera.
0: Lembrando só... né, que Mulheres Podcasters é feita pela grande amiga nossa, Ira Croft, né, Bia?
2: Isso. Da... E só aproveitando, puxar um pouquinho para o Jabá lá da gente do Ponto G também, que eu faço parte, que essa semana, ouvinte, saiu um programa especial que a gente intitulou Sementes de Marielle, que foram as representantes eleitas agora nesse pleito para as câmaras federais e estaduais do Brasil inteiro, e tem várias sementinhas lá de Marielle que agora vão encontrar esse plenário conservador pra caramba, mas com certeza vão lutar muito pela gente aí nos próximos quatro anos.
0: Olha que bacana, eu já ouvi esse programa, tá maravilhoso, tem a Luísa Braga, tem as Minas do Ideias Negras, não é este?
2: Isso, a Karine do Ideias Negras, tá maravilhoso, ela e a Meu Luísa Deus arrasaram, Deus. quebraram tudo e tá lindo demais.
0: E só para não estender, eu acho que você arrasou como host, tá?
2: <risos> ah, obrigada <risos> a vergonha de <Adorei>. pessoa
0: <risos> fica a dica, é bom que quando eu precisar tirar férias, já tem as hosts substitutas aí também enfim, né, naquele tchau podcastal em 3, 2, 1, vamos lá 1, 2, 3, tchau, tchau, tchau,
10: tchau, tchau. tchau.
0: agora que nem a bicha louca. Todo mundo já
2: entendeu que seu personagem é viado. Vai começar o dia já nessa discussão, é implicando?
0: É, só eu que não valho nada, porque eu sou administrador. <risos>
4: Não, totalmente é, desblocado.
0: terra de liberar o meu. Você é
4: quase não é gente,
0: né? Foi gente
4: é porque é viado.
0: Por pouco eu não estrei aquela capa da época, né? Gays de direita. Ai Deus Nossa. não me livre. Um livre. Faltou um
4: pouquinho. Faltou pouquinho.
0: Porque infelizmente eu vou ter que falar isso aqui.
2: Pauline, volte para a luz tá
4: falando Tava
9: no mudo <risos> Tá dando uma de
2: danilo. Caralho, hein, Blue É tá muito burra, cara
0: o... Ai, ah, os... a participação especial dos cachorros hooded, 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 hooded. Ah, vamos lá <coughs> <risos>